0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Vaquier. Il a un podcast à succès et il va nous dire comment créer, développer, générer des leads et même monétiser son podcast. Alors accrochez-vous, ça va être extrêmement intéressant. Avant de commencer, je veux dire un petit mot pour notre partenaire. C'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre de Toulouse. Et c'est chez eux, justement, que nous tournons ce talk show. Allez, on commence, c'est parti. J'accueille Alexandre Vaquier. Oh. Salut Alexandre.
1: Salut Clément, merci de m'inviter dans ce superbe studio. Ben
0: bah écoute, c'est moi qui te remercie d'être là, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Euh, pour la petite histoire, je t'avais contacté sur LinkedIn. Pour, euh, parce que je, je commençais mon, mon podcast enfin plutôt mon talk show et, et voilà j'avais envie d'avoir euh, un peu la, la référence du podcast pour moi parce que je t'écoutais tous les jours, plus ou moins tous les jours disons plusieurs jours par semaine pendant un petit moment euh, et, euh, et du coup j'avais envie d'avoir tes, tes conseils tu m'as répondu euh, tu m'as donné tes conseils au final on a fait un épisode pour ton pour ton podcast ensemble <rire> voilà dans lequel je t'ai posé la question euh, les questions plutôt euh, de ton épisode euh, et maintenant, tu viens sur, sur mon podcast parler justement euh, bah, de comment euh, gérer son podcast, le promouvoir. Donc, euh, super, génial. Ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un peu ce que tu fais aujourd'hui. Euh, moi, j'adore ton podcast. Euh, donc, euh, si tu veux en parler un peu plus, euh, ton activité aujourd'hui.
1: Oui, bah, écoute, euh, merci vraiment de, de penser à moi pour euh, venir parler de podcast parce que ce n'est pas du tout mon activité principale. Hein. C'est ce que j'aime, j'aime, j'aime dire que c'est un side project, donc un projet annexe. Je fais ça peut-être euh, allez, euh, deux heures par semaine, j'y consacre deux heures de mon temps par semaine. Euh, par contre, je fais ça depuis trois ans de manière assez régulière. J'en suis à 100 épisodes, euh, à presque donc 100 heures d'épisodes. Et, euh, et, et, et je suis très content que tu m'invites pour parler de podcast parce que je pense pas être le meilleur podcasteur ou le plus grand podcasteur. Il y en, il y en a beaucoup devant moi. Par contre, il y a sans doute des choses que j'ai compris, que je peux expliquer, transmettre, euh, puisque mine de rien, j'arrive à gagner de l'argent avec le podcast, mmh. euh, à le monétiser, ce qui est souvent le... Le,
0: le problème et ouais. le, le cap qui n'est pas franchi.
1: C'est, voilà, c'est souvent, c'est euh, comment je fais Ok, j'ai un podcast, une audience. Comment je fais bah, À un moment donné, pour euh, monétiser tout ça. Et c'est souvent là où... C'est pas, encore très, euh, c'est pas encore Twitch ou YouTube où il y a des créateurs qui vivent vraiment bien de leur, leur euh, contenu.
0: Mmh, totalement. C'est pour ça que ça va être super intéressant que tu nous, que tu nous racontes tout ça. Ouais.
1: Et, voilà. et puis pour finir, euh, donc moi je suis à Toulouse, euh, j'ai 36 ans et je travaille aujourd'hui euh, comme euh, Head of Sales, donc c'est directeur commercial, pour une boîte qui s'appelle ILEC qui fait de l'énergie renouvelable et locale.
0: Ouais. Qui est, parce que tu es modeste, euh, qui est quand même une des, des plus belles startups euh, que compte aujourd'hui Toulouse. Vraiment ouais. une des étoiles montantes, qui est vraiment en hyper croissance. Euh, donc un très beau poste.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, aujourd'hui à Toulouse, euh, il y a quelques belles, très belles boîtes. Et il est en fait partie et, euh, et on, dans ce qu'on appelle le... Peut-être tes auditeurs vont connaître le, le Next 120. Mmh. C'est les 120 startups en France euh, à, à suivre.
0: Ouais, voilà. donc bravo. Euh, la première question euh, que j'ai envie de, de te poser, finalement, après avoir un peu présenté ton podcast, donc tu fais un podcast qui s'appelle Les héros de la vente, qui interviewe finalement des spécialistes de la vente euh, et ils racontent finalement leurs techniques euh, et leur vision aussi souvent de la vente. Comment est-ce que euh, cette idée t'est venue et euh, est-ce que c'était par souci commercial, générer des leads pour ton activité à l'époque Tu avais un SAS. Donc un logiciel qui se destinait vraiment à ces personnes-là, personnes qui travaillent dans la vente. Est-ce que c'était une façon de générer des leads ou est-ce que c'était une, un projet plaisir finalement
1: Non, c'était vraiment un projet plaisir. Euh, j'étais, j'adorais les podcasts déjà à l'époque en 2019. Euh, je voulais en faire un. Euh, je voulais en faire un plus, plus, plutôt orienté business. Hein, mais bon, euh, podcast sur l'entrepreneuriat, il y en avait déjà qui mmh. étaient... Euh, en pleine bourre donc génération de tweets sur self euh, euh, le gratin de Pauline Lénaud euh, et du coup je me voyais pas en faire un, un, un énième podcast sur l'entrepreneuriat euh, par contre il y avait le sujet de la vente qui me, m'intéressait beaucoup parce que moi j'ai été commercial euh, autodidacte euh, et j'avais jamais vraiment eu de formation euh, autour de la vente euh, l'entreprise que j'étais en train de construire s'adressait aussi aux commerciaux donc je, je voulais faire une pierre de coups en me disant bah tiens je vais créer du contenu sur la vente, ça va me permettre d'aller voir de potentiels partenaires pour mon entreprise et ça va me permettre de bénéficier de de mini-formations, ce que j'appelle des mini-masterclass sur ce sujet qu'est la vente et de progresser. euh, Mais à la base, j'ai fait vraiment ça pour euh, apprendre à faire un podcast. hein. Mais je n'avais pas d'idée de euh, euh, faire un outil marketing euh, ou faire du business derrière ça. C'est venu après ça.
0: D'accord, ouais. Ça c'est, c'est finalement la meilleure façon de faire les choses. Un side project et puis ensuite tu le transforme en business.
1: Ouais et puis euh, ça permet de faire les choses sans trop se mettre de pression. Mmh. Tu fais les choses, tu vois si ça te plaît et puis euh, si ça commence à, à marcher, bah tu continues et là tu peux te dire ah bah tiens je peux mettre des petits objectifs business. Est-ce que je peux rencontrer des clients grâce à ça euh, Donc est-ce que je peux aller interviewer de potentiels clients euh, ensuite, ça s'est venu, on va dire, un an et demi après, un an, deux ans après, euh, est-ce que je peux commencer à trouver des sponsors pour ce podcast, donc à gagner de l'argent mm. euh, Donc voilà, tout ça, il ça, ça, y, y a des gens qui sont très bons et qui arrivent à le faire dès le début, à mettre ça comme objectif dès le début. Euh, moi, bon, c'était une nouvelle matière et j'avais besoin d'un peu de temps pour euh, processer les choses. Quoi.
0: Ok. Justement, bon, ça fait trois ans, tu as fait 100 épisodes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté pourquoi est-ce que quelqu'un devrait faire un podcast
1: bah Déjà, ça permet de, de voir qu'on peut créer un contenu de qualité euh, sur un format qui va être un format long, qui est peut-être euh, pas forcément le, mais, le format le plus euh, en vogue aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, où c'est souvent des, ce qu'on appelle les shorts, hein, les, mmh. des, des petites vidéos TikTok ou des, des photos Instagram ou des posts LinkedIn ou Twitter c'est souvent des formats courts. Là on est dans un format long, un peu comme euh, sur une chaîne YouTube, mais souvent sur YouTube finalement les vidéos les plus regardées, ça reste des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Podcast, euh, on peut être sur des formats d'une heure, deux heures, trois heures hein, pour ouais. euh, Mathieu Stéphanie euh, qui fait des épisodes de trois heures. Donc c'est un peu différent. Ça permet de comprendre l'audio. L'audio c'est quelque chose de pas évident, euh, mais ça apporte beaucoup de... Je pense que ça apporte d'autres choses que de la vidéo, l'audio. Euh, je crois beaucoup en, au format de l'audio, euh, puisqu'en fait les gens, euh, on interagit di- directement finalement avec leur cerveau, ils, vous, ils écoutent, ils vous voient pas forcément, mais ils, ils vous entendent. Tu imagines quelqu'un qui a écouté mes 100 épisodes, il m'a ouais. écouté parler pendant 100, 100 heures. <rire> finalement, euh, c'est assez impressionnant quand il y pense.
0: Ouais, il finit par savoir ce que tu vas dire avant que tu le dises. Ouais, connais, il tes mimiques.
1: Ils il me connaissent mieux que, que sans doute ma femme. Je <rire> <rire> dis comme ça C'est ça. Et, euh, et euh, finalement, ça apprend aussi à aller chercher des invités, à interviewer, qui est quand même une compétence quand on fait de la vente qui est, euh, qui est très importante, de, de savoir poser des questions. Euh, ça, je pense c'est la première compétence. Et puis, euh, préparer un épisode, bah, savoir écrire, puisqu'il faut préparer un petit script. Euh, un peu de montage, bon, donc finalement on apprend plein de choses euh, à savoir vendre ensuite, c'est quand on va aller chercher des sponsors savoir créer un dossier de sponsoring euh, donc voilà, on, je pense que c'est, c'est intéressant pour apprendre plein de petites choses après il ne faut pas se mettre de barrière en mode Ouh là, ça va être trop technique pour moi, aujourd'hui il y a plein d'outils qui facilitent le process et qui permettent de créer des, des, des épisodes et un contenu sans avoir des compétences techniques euh, importantes.
0: On va en parler. Ouais. Bah C'est bon, tu m'as donné envie. J'ai envie de tout ça. Euh, je, je veux savoir, je veux apprendre des connaissances. Euh, je dois commencer par un podcast qui est comment Qui est niché. Tu me, nous as dit que tu avais choisi une, la niche de la vente qui, à l'époque, n'était pas trop développée. Aujourd'hui, euh, est-ce que je dois aller dans l'hyper niche ou je dois aller dans l'hyper général pour choisir mon sujet
1: Écoute, il n'y a, y a, y a, y a pas de règles, mais euh, moi, c'est vrai que je suis très partisan euh, de ce que tu appelles la niche, c'est-à-dire euh, trouver euh, un sujet euh, précis euh, où, euh, où tu vas être reconnu sur ce sujet. Euh, et c'est vrai que tu peux faire quelque chose d'assez g- euh, générique quand euh, tu n'as pas trop de, de concurrence. Mm. Euh, mais par exemple, tu vois aujourd'hui, euh, créer un podcast sur euh, l'entrepreneuriat, il y en a déjà beaucoup. Si tu veux émerger, ça va être plus difficile que si tu prends un sujet de niche. Mais ça va être possible, donc il ne faut pas se mettre de barrière. Mais il faudra fournir plus d'efforts, être plus talentueux, avoir de meilleurs invités. Et donc, la, la marche est plus haute. Maintenant, si tu prends, euh, par exemple, une niche dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas, euh, l'entrepreneuriat féminin, par exemple,
0: mmh.
1: hop, bah, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Alors certes, tu auras euh, peut-être moins d'audience.
0: Une audience plus réduite.
1: Plus réduite, mais par contre plus ciblée. Et est-ce que c'est pas plus intéressant à un moment donné euh, en fonction de tes objectifs Peut-être que ton objectif, c'est... Euh, euh, si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat féminin, c'est de t'adresser à ce public-là, à, aux femmes qui veulent entreprendre. Et dans ce cas-là, ça a du sens. Je sais pas, peut-être que tu es une association euh, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et dans ce cas-là, bah, le podcast Entrepreneuriat féminin a beaucoup de sens. Peut-être que tu as envie de collaborer avec des boîtes qui proposent des, des, des outils, des services pour les femmes. Par exemple, euh, je sais pas, moi j'essaye de trouver des, des exemples, mais un, un bilan de compétences pour les, les femmes. Mmh. Et bien là, typiquement, euh, tu peux sponsoriser ce genre de podcast. Et du coup, là aussi, aller chercher ensuite la monétisation du podcast, si tu as niché ton sujet, ce sera peut-être un peu plus facile aussi. Okay. Donc moi, je suis très partisan de ça. Tu regardes aux États-Unis où ils sont en avance euh, sur le podcast, euh, euh, bah des podcasts, par exemple, sur mon sujet, là, sur la vente, il y en a euh, des, des centaines. Donc aujourd'hui, tu as des podcasts qui se créent sur la vente de logiciels, euh, dans le B2B, mmh. euh, dans les startups, tu vois. Donc il ouais. y a 3-4 niches euh, et tu vas en trouver plusieurs des podcasts sur ces niches-là. Donc tu vois, il euh, faut, faut essayer d'analyser un peu euh, les objectifs que l'on a au début de lancer son podcast. Si c'est juste pour le fun, bah là on n'est on on pas obligé de se mettre des, des, des limites comme ça. Mmh. Mais si on a un objectif très précis d'aller toucher une audience, d'aller chercher des sponsors, etc., là, il faut se poser la question de euh, « est-ce que je spécialise pas un peu ma, mon, ma, mon, mon podcast
0: ?» Ok. Il y a une deuxième question stratégique, c'est « est-ce que je fais un podcast tout seul ?» Grosso modo, beaucoup moins d'emmerde. Euh, « Ou est-ce que je fais un podcast avec quelqu'un d'autre » C'est-à-dire avec un invité à chaque fois
1: Là aussi euh, j'ai envie de vous dire testez les deux, moi j'ai testé les deux et en fait je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on peut penser tout seul c'est très difficile parce qu'en fait tu dois tenir sur un sujet seul, tu dois souvent faire du montage alors qu'avec un invité tu peux te permettre de le faire en one shot avec peu de coupures. Euh, c'est pas, pas comme l'épisode 100 qu'on a fait
0: ensemble hey, un petit problème. <rire> on a fait
1: beaucoup de coupures <rire> beaucoup de, de, de montage. mais euh, tout seul il faut savoir être passionnant il faut savoir coter il euh, faut savoir s'écouter aussi parce que du coup quand tu réécoutes ton podcast quand t'es tout seul c'est particulier mmh. et il faut savoir créer un univers et du coup euh, les podcasts qui sont faits seuls souvent les gens font, mettent des sons d'ambiance des sons sonores et ça prend un, boul- un boulot monstre donc, moi, j'avais essayé. En fait, je me trouvais ridicule dans le, l'exercice de parler seul sur un sujet. Et donc, le format interview me plaisait bien. C'est que ça reste un format euh, facile. En fait, le plus dur, c'est de trouver le, le, l'invité, le sujet sur lequel vous allez parler. Et puis après, ça déroule. Donc, et puis, ça te permet aussi de rencontrer euh, pas mal de gens et de te faire un réseau.
0: Ouais, c'est le plus intéressant, je pense.
1: Ça dépend là aussi euh, de tes des objectifs, objectifs des, ouais. des
0: départs. Ouais. Et bien justement... Comment est-ce qu'on trouve des invités C'est quoi ta façon d'inviter des gens dans ton podcast
1: Ouais, bah pas se prendre trop le, le chou. Hein. En fait, c'est très simple. Moi, c'était un message sur LinkedIn. Euh, Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je lance un podcast sur la vente. Je okay. rêverais de vous avoir comme invité. Euh, ça, euh, est-ce que vous seriez disponible Et euh, trois lignes, pas plus. Pas mettre une tartine parce que les gens vont pas lire votre message. Et puis, euh, et puis en, en général... 8 fois sur 10, ça fonctionne parce que le podcast, ça reste encore... Euh... Bon, on va reparler de la niche, mais encore un peu niche. Ce n'est pas encore comme YouTube. Mmh. Tu vois, t'as, euh... j'avais vu 500 millions de chaînes YouTube mmh. qui existent. Des podcasts, on en que 2 millions dans le monde. Bon, ça a dû augmenter depuis la dernière fois que j'ai checké ces statistiques. Donc, ça reste encore un peu un format original où les gens sont intrigués. Et de toute façon, les gens aiment parler d'eux. Hein. Tu secrètes des endomorphines quand tu parles de toi, donc... Euh... Donc, faut pas hésiter à leur dire, j'ai envie de vous interviewer sur votre activité, votre parcours, et les gens vont apprécier euh, qu'on s'intéresse à eux.
0: Ok, donc c'est moins difficile que ce que l'on pense. C'est intéressant.
1: Je pense que c'est moins difficile que ce qu'on pense, ouais.
0: Mmh. Ben, écoute, bon, j'ai ma niche, je sais ce que je vais faire en format invité, du coup, et maintenant, euh, j'ai mes premiers invités. Qu'est-ce que je dois faire comme bonne pratique, comme mauvaise pratique Est-ce que tu as des conseils à me donner pour mon premier épisode
1: Ouais, euh, un, un des conseils, c'est de prévoir au moins les 5, 6, je dirais même 7 premiers invités. Okay. Euh, parce que souvent, en moyenne, euh, 70% des podcasts s'arrêtent après 7 épisodes. C'est-à-dire que les gens abandonnent parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup de boulot. Ils n'ont pas trop de résultats parce que forcément, au bout de 7 épisodes, vous n'avez pas beaucoup d'audience. Hein. Mmh. Donc, ils arrêtent en fait au bout de 7 épisodes. Donc là, au moins, vous avez fait 7 épisodes... Euh, et puis après, c'est que du bonus. Et donc, euh, prévoyez les 7 premiers invités. Pour les premiers invités, prenez des gens avec qui euh, vous entendez bien, vous connaissez déjà peut-être, parce que vous, allez... vous avez des chances de vous planter, de ouais, que que faire soit... des erreurs. Vous faire des erreurs, avoir un son pas terrible, ouais. euh, et bah fouiller un peu en interview, poser des mauvaises questions et vous rendre compte que ouais, en fait, je... c'est pas tellement ce format-là que j'aime bien. Donc, les premiers invités, il ne faut pas que ce soit. Euh des invités trop gros pour vous quoi. Euh, par exemple, euh, si vous rêvez d'inviter, je sais pas, euh, Barack Obama, n'invitez pas dans les premiers épisodes quoi. <rire> je grossis un peu le trait ouais. mais, euh... Et après <coughs> premier euh, premier épisode, le conseil que, ouais, je pense qu'il faut faire un épisode avant le premier épisode, il faut faire un épisode que j'appelle épisode 0 et le faire avec votre pote, votre compagne, euh, votre conjoint et faire okay. comme si c'était un vrai invité. Comme ça, vous voyez tous les. Toutes les petites barrières que vous n'avez pas anticipées. Quoi.
0: Ouais, ça va mettre en lumière les, les problèmes qu'on n'avait pas vus. Oui, exactement. Qui vont se confronter au réel.
1: Oui, le, le problème que vous pouvez avoir, c'est les, le, le, le son, souvent, parce que l'audio, c'est un peu particulier. On ah, peut ouais. avoir un mauvais son très, très facilement. On peut avoir un, un bon son aussi, facilement. Mais euh, quand on n'y connaît rien, on peut euh, euh, faire des bruits avec le micro, euh, frotter euh, quelques, quelques, un micro, par exemple. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, donc euh, voilà, il faut se, se faire la main sur un épisode, j'aime bien dire, un épisode zéro. Et puis peut-être que vous allez vous dire, ouais, l'épisode zéro, euh, en fait, euh, non, ça ne va pas le faire euh, et, et vous n'allez pas inviter euh, les sept invités dont je vous ai parlé.
0: Oui, <rire> c'est sûr. En fait, euh, à chaque épisode, au début, on apprend. Ouais. Et euh, moi, j'ai une liste de cinq ou six choses à chaque fois, à chaque épisode. J'ai une liste de cinq ou six épisodes qu'il faut plutôt de choses qu'il ne faut absolument plus refaire. J'appelle ça les learnings, ouais. <rire> et euh, voilà, il y a des épisodes qu'on a, qu'on a carrément euh, supprimés, parce qu'en fait, on avait fait des boulettes euh, incroyables, quand on, on s'était trompé de fauteuil, on avait mis un fauteuil euh, trop haut, et du coup, en fait, je regardais le gars euh, de bas, en contre-plongée, et lui, il, il, du coup, il n'était pas à l'aise, et ça se voyait, et on s'en est rendu compte à la fin, et...
1: Parce que toi, en plus, tu fais un podcast vidéo et ouais. donc, tu as encore plus de contraintes que oui. le podcast audio. C'est ça. Ou Moi, c'est vrai que j'aimais bien le côté audio parce que je n'avais pas à me soucier de la vidéo. C'est ça. Ouais. Donc, c'est quand même, mine de rien, euh, c'est as d'autres contraintes. Quoi.
0: Ouais, ça. et dans l'interview aussi beaucoup, dans les techniques d'interview, tu apprends beaucoup au début. Donc, euh... ouais.
1: Mais le checklist, très bonne, très bonne idée, le checklist des, des choses à, à, à penser. Checklist des questions aussi, il faut avoir quelques questions, euh, même si ça va être une discussion, il faut avoir quelques questions préparées mmh. que vous pouvez envoyer à l'invité. Et voilà, après, euh, il faut se lancer, hein, c'est le meilleur conseil à ça.
0: Oui, ça c'est sûr. Pensez, pensez moins, faites plus.
1: Ouais, bah c'est toujours, euh, on a toujours plein d'idées, mais c'est exécuter l'idée qui est toujours le plus difficile, c'est-à-dire se lancer euh, et puis accepter de se planter euh, ou de réussir.
0: Ok, d'accord. Bon, bah écoute, j'ai fait mon premier épisode. Du coup, ouais. euh, comment est-ce que maintenant, alors parce que petite anecdote, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis désabonné de ton podcast okay. sur Spotify pour brouiller les pistes. Je suis désolé, okay. j'ai dû le faire pour la science. Et je, j'ai cherché ton podcast sur euh, Apple, euh, ouais. Apple Podcast. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Okay. Euh, donc j'ai tapé vente. Et euh, le premier épisode qui est sorti, je dis bien épisode et pas podcast, c'est le tien euh, avec Sophie Plumet. Ok, c'est okay, le dernier. Der- dernier que j'ai publié. Et euh, le dernier podcast tout court, c'était. Enfin, euh, le premier podcast, c'était pas le tien, c'était un homme que je connais pas. Et tu étais en quatrième position. Ok. Sur tous les podcasts de la vente, juste derrière Michel laguerre Très bien. Nickel, Michel, je sais jamais. Ouais. Donc, tes quatrième euh, podcast, euh, premier épisode. Tu es super bien référencé, donc tu t'en es plutôt bien sorti. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir et faire en sorte que euh, les gens écoutent son podcast
1: Ouais, Alors là, je ne suis pas forcément le meilleur client parce que moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, été partisan que ça reste une activité, on va dire, annexe. Mmh. Et je pas trop euh, creusé la question de promouvoir, etc. Bon, je, je connais hein, des bonnes pratiques, mais... Euh, euh, tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais euh, je fais un podcast sur la vente, il fallait que le mot vente pour le référencement soit ouais. dans mon titre. Ouais. C'est plus facile. Alors après, on peut très bien faire un super podcast sur la vente en s'appelant euh, Tartempion hein, mais Mais en tout cas, pour le référencement, maintenant, quand les gens tapent vente, ils risquent de tomber sur mon podcast. Mmh. Euh, et ensuite, pour promouvoir, bah, c'est du basique, mais c'est euh, la quantité, la qualité, la régularité. Donc... Euh, essayer de publier de manière régulière. Moi, moi, au début, je faisais une fois par semaine. Bon, pendant trois ans, là, je fais plus une fois toutes les deux semaines parce que encore une fois, ce n'est pas mon activité principale. Et puis, euh, le podcast, c'est un format long. Donc, à partir d'un format long, je ne le fais pas beaucoup, hein, mais on peut faire plein de de petits formats. Donc, on peut faire euh, des articles de blog, on peut faire des posts LinkedIn, des posts Twitter. On peut même créer des, des capsules vidéo avec certains outils pour TikTok ou Instagram ou même Facebook, mais ça, ça par exemple, moi je l'ai pas vraiment fait, je l'ai fait un petit peu à la marge pour m'amuser, mais quelqu'un à mon avis qui peut vraiment promouvoir son podcast, il peut s'amuser avec ça et il peut créer à partir de cet épisode, on parlait de cet épisode, il peut créer plusieurs mois de contenu de, de micro contenu quoi, et mmh. ça c'est ça c'est assez puissant. Et euh, quelque chose que j'ai jamais testé, mais je pense que celui qui, qui va le faire va, va avoir pas mal d'audience, c'est mettre un peu d'ads sur sa cible. Euh, moi, je fais un podcast sur la vente. Je suis sûr qu'il y a plein de commerciaux qui n'en ont jamais entendu parler. Il suffirait que je fasse un peu de Facebook ads sur les gens qui sont commerciaux il verrait des sujets, il serait là. Euh, ça, ça va m'intéresser, ça Me tienne donc et, et puis après, ça ferait du bouche-à-oreille, ouais. dans la boîte, etc. Et très vite, ça peut faire une croissance qui va devenir, pour le coup, euh, plus euh, enfin, organique, à, grâce à d'abord une croissance euh, monétisée. Quoi. Euh, voilà. voilà quelques pistes que je, je ferai pour promouvoir un podcast. Et après, une autre technique, c'est d'inviter euh, alors, soit des gens euh, connus, mmh. Euh, forcément, quand vous invitez quelqu'un d'un peu connu, bah bam, ça fait monter les audiences tout de suite. Ouais. Ou soit d'autres podcasters, parce que f- du coup, lui, il va partager à son audience. C'est un partage d'audience. Ouais. Un cross, euh, cross content, comme, comme ce qu'on disent. fait, finalement. Exactement. Ça, c'est une bonne pratique hein, pour, euh, pour augmenter un peu ses audiences. Et j'en oublie sans doute d'autres, mais ça, ça me reviendra peut-être. Mais, mais ça, déjà, ça fait pas mal de choses à faire.
0: Ouais, totalement. Bah, la publicité, moi je trouve, ça, je trouve ça très intéressant. En effet, c'est vrai que pas grand monde le fait à ma connaissance. Donc, euh, savoir que le minimum à peu près par mois pour la publicité, pour qu'elle soit à peu près efficace, c'est 300 euros par mois. Ce n'est okay. pas énorme quand on considère si jamais, comme toi, il y a des enjeux de monétisation derrière. Ou si on, on veut générer des leads, la question d'après, <rire> avec. C'est, c'est pas des, Ça se fait. D'ailleurs. Si vous voulez apprendre comment faire une stratégie justement sur Facebook Ads pour générer des leads euh, avec des coûts qui restent raisonnables, donc une campagne finalement très efficiente, euh, je vous renvoie vers mon deuxième épisode de l'aftermarket avec Paul Comunet de l'agence Social Quarter, qui est un spécialiste et qui a donné vraiment toutes ses clés là-dessus, qui a été vraiment très, très généreux. Donc, il est très, euh, très intéressant. Voilà, si vous voulez faire ça. D'ailleurs même pour toi, si jamais un jour, tu as envie de, ouais, de, ça de passer ouais. par cette étape-là. Carrément. Bah écoute, on a, promu, euh, on a promu notre podcast. Maintenant, comment est-ce qu'on génère des leads avec pour son activité Parce que toi, je sais que c'était pas vraiment ton souhait. alors En tout cas, ton, ta préoccupation première, mais quand même, tu en as eu. Alors, j'imagine que si tu avais vraiment voulu euh, que ce soit ton, ton canal principal d'acquisition, ça aurait été très bien. Comment est-ce que tu aurais fait si vraiment tu voulais que ce soit ton principal canal d'acquisition
1: Alors, euh, ça dépend un peu quel lead on veut. Par exemple, moi, j'étais dans le B2B. Donc, euh, je cherchais des leads d'entreprises assez grosses, très quali. Donc, en fait, le premier moyen, c'était d'aller voir ces entreprises pour leur dire ce que ça vous dirait d'être interviewé. Et après, je pouvais leur faire un rendez-vous de vente et leur vendre mon, mon produit. Donc ça, c'est le premier moyen un peu euh, filou. Filou, euh, c'est d'aller voir des, des clients qui refuseraient sans doute de vous voir euh, de ma- si vous étiez un commercial lambda. Par contre, si vous vous dites bah, « Tiens, j'ai envie de vous interviewer dans mon podcast ah, », bah, les portes s'ouvrent plus facilement. Ouais. Donc ça, première option. Deuxième option, j'ai fait un, tru- un quelque chose qui a pas mal marché. C'est de regrouper dans un playbook tous mes conseils du podcast ouais. euh, sur la vente. Et en, en expliquant, voilà, je regroupe tous les conseils euh, par écrit. Et je le vends.
0: Et je le vends 50 euros. Tu as fait un playbook, ouais. Tu le mentionnais souvent au début ou à la fin, ou aux deux, je sais plus. Euh, tu disais, euh, vous pouvez télécharger mon playbook de vente euh, en lien, en description.
1: Voilà, donc ça, c'est une monétisation assez simple qu'on peut faire. Un petit playbook, euh, un fichier Word hein, qu'on écrit. Euh, on vend ça 50 euros, 70 euros, enfin ce que vous voulez. Et en fait, bah, vous avez sur vos auditeurs, vous en avez euh, un certain pourcentage qui va dire « Bah ouais, carrément, euh, tout ce qu'il dit à l'audio, euh, j'aimerais bien me le noter quelque part. Lui, il, il m'a mâché le travail. Hop !» Donc là, c'est des leads un peu différents, du coup.
0: C'est des leads euh, ouais, indirects, ouais, pas très chaud, mais, ouais, dans la, mais qualifié quand même.
1: Ouais, et puis là, euh, du coup, j'ai des leads… Euh, par exemple, moi, je vendais à des entreprises je ne vendais pas à un, un commercial mon logiciel. Mm. Mais lui, par contre, euh, je lui vendais mon playbook. Donc, euh, c'était un lead vraiment différent de, de ce que j'avais l'habitude. Donc, peut-être varier un peu les, euh, les manières de, 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 de vendre son, son contenu, en fait. On va peut-être en reparler, mais après, on peut aussi, plutôt que de vendre à l'auditeur qui veut acheter euh, de, de, un contenu, donc un livre blanc, par exemple, mm. un playbook, c'est de vendre à l'entreprise qui veut toucher votre auditeur.
2: ouais,
0: Alors, ouais. Là, on est dans la monétisation. On va, venir, on va y venir juste après on va y venir si tu n'as si plus rien à, à rajouter sur la génération de leads. ouais okay. euh,
1: Non, après, je pense que générer des leads, c'est bien de coupler, euh, les deux. Euh, coupler avec un autre réseau. Euh, typiquement, LinkedIn. Hein, euh, tu as un podcast business, bah, il faut qu'à un moment donné, tu as un lien avec LinkedIn pour que les, tes leads LinkedIn aillent sur ton podcast et, euh, et inversement. quoi Ta communauté podcast, te suivre sur LinkedIn où tu vas parler d'autre chose.
0: Ok, d'accord. Ben justement, comment euh, maintenant que j'ai des gens qui qui écoutent mon podcast euh, et que ça me génère des leads, imaginons que j'ai pas cette activité principale, comment est-ce que je vis avec mon podcast Toi, tu y arrives, mais c'est pas le cas de tout le monde.
1: Ouais, enfin, j'y arrive, c'est un revenu c'est complémentaire. Génères, ouais, mais euh, ouais, il y, y a beaucoup de podcasteurs qui récemment ont fait des posts sur LinkedIn mm. en disant bah pff, en fait, sans doute 98% des podcasters ne gagnent pas d'argent. Par contre, les Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, voilà, bah, eux, ils engrangent. Hein. Ils engrangent de la data, des gens, euh, etc. Bah, c'est, c'est un peu, la problématique est encore plus forte sur le monde du podcast que sur YouTube où mmh. on a quand même des gens qui arrivent à bien monétiser sur YouTube. Mais du coup, il y a quand même quelques règles qu'on peut se donner pour essayer de monétiser au plus vite. Moi j'ai monétisé après 80 épisodes et à deux ans de podcast, donc j'aurais pu essayer peut-être avant de monétiser. Mais en gros, monétiser, soit on peut faire payer, il y a très peu de gens qui le font, hein, mais faire payer l'accès à des épisodes à, à vos auditeurs, notamment des épisodes premium. Demain, peut-être que j'interviewe un je sais pas, une star de la vente. Hops, mm-hmm. je le fais payer pour avoir accès à cet épisode. Je n'ai jamais fait, c'est une idée que j'ai derrière la tête, peut-être que je le ferai un jour. Deuxième option, c'est simplement d'aller chercher des sponsors qui vont payer pour avoir euh, une publicité au début de votre podcast, au milieu ou à la fin. Ça, ça se fait de plus en plus. Il y a des entreprises qui se proposent de le faire pour vous, d'aller chercher le sponsor, voire même de l'intégrer de manière automatique à votre podcast avec de l'intelligence artificielle. Ça, je déconseille quand même, parce que vous allez vous retrouver avec une pub pour... euh, pour euh, un cassoulet euh, dans votre podcast.
0: Oui, c'est sûr que c'est un peu perturbant, ouais.
1: Ouais. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher une entreprise euh, que vous aimez bien, qui, qui veut parler à la même cible que, que vos auditeurs et de lui envoyer ce qu'on appelle un dossier de sponsoring. Dossier de sponsoring, c'est en gros les infos de, de, d'audience de votre podcast, combien d'audience vous faites, quelle typologie, qui vous avez interviewé, qui vous êtes. Et... Euh, après, le, combien vous tarifiez un épisode sponsorisé Et en fait, pour une marque, le podcast, c'est assez puissant parce que des gens vont passer 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec vous. Donc, vous, si vous parlez de, d'une marque, euh, ça va les impacter. Surtout que les gens, euh, au bout d'un certain moment, euh, vous connaissent, ont la sensation de vous connaître. Donc, si vous parlez d'une marque, euh, « Ah, ok, il parle de ça, ça peut être intéressant. » Pourquoi pas? Donc, je pense que, encore une fois, on reprend le sujet de niche. Si vous êtes sur une niche, faut pas hésiter à aller chercher euh, très vite des sponsors. Ouais.
0: ouais, c'est sûr. Pour les marques, c'est extrêmement intéressant. Parce D'accord. que c'est un. On l'a dit on l'a dit sur ton podcast, dans Les Héros de la Vente, euh, c'est un format publicitaire qui n'existe plus. C'est-à-dire que de l'attention quasi. Euh, alors, pas totale, mais très importante sur 50 minutes. Euh, si, vous êtes, je sais pas, si vous êtes un fournisseur d'envoi d'email et que vous accueillez euh, un mec qui va parler de comment euh, générer des leads avec votre service de, d'envoi d'email il ne va pas forcément parler de la marque pendant 50 minutes mais il va parler de comment utiliser cette marque et Ça c'est, c'est un format qui n'existe plus ouais, d'ailleurs Donc, j'ai,
1: j'ai oublié euh, sponsoriser un, au début de l'épisode mais vous pouvez aussi très bien dire à l'entreprise je vous invite pendant un épisode euh, pour parler d'un sujet. Et on va bien sûr parler en toile de fond de votre entreprise, de votre offre. Et ça, je l'ai fait une fois. Euh, mmh. j'ai, et du coup, je l'ai monétisé assez cher. Euh, une boîte qui est venue, qui a payé un billet hein, pour parler de sa boîte pendant une... Heure. Enfin, en fait, non. Elle ne parlait pas de sa boîte. Elle parlait d'un sujet en lien avec sa boîte. Parce que Exactement, si elle parle ouais. de sa boîte pendant une heure, ce n'est pas très intéressant. Quoi. Non. Donc ça, c'est un autre format qui peut être pas mal. De dire bah, « Je vous invite, je vous interview. » et on, 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 je vous fais payer l'épisode.
0: Ok, ouais. il y, y a plein de façons finalement. Il y, y a le contenu téléchargeable payant. Il
2: ouais.
0: y a euh, finalement générer des leads pour son activité. Il y a le sponsoring. Peut-être l'option la plus pérenne euh, ou la plus finalement facile. La plus simple, ouais. ouais. Et, euh, et ensuite la vente vente d'épisodes euh, à l'unité, l'invitation payante finalement.
1: C'est ça sur un thème euh, que l'entreprise euh, a envie d'adre- d'adresser.
0: Ok. Bon, je te propose de, de répondre aux questions que m'ont posées mes abonnés euh, sur, finalement, ton activité euh, de podcasteur. Euh, on va passer aux questions des abonnés, si ça, te, si ça te va. Super, bonne idée. Allez, alors, c'est parti. Donc, question euh, intéressante. Qui est-ce qui monte tes podcasts Est-ce que c'est toi ou tu, dé- tu délègues ça
1: alors pendant euh, 85 épisodes euh, j'ai monté mes podcasts okay. après quand j'ai eu un sponsor j'ai pris un freelance pour monter mes podcasts pendant 15 épisodes et là les deux derniers je me suis remis à les monter parce que euh, ouais, je sais pas j'avais envie de euh, j'avais envie de faire des, des choses différentes et puis euh, et puis euh, bah mine de rien il faut payer le freelance donc à un moment donné euh, donc là j'ai dit au freelance écoute je le refais pour quelques épisodes et je vois si on recollabore ensemble ou pas. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte que quand tu l'as fait pendant 85 épisodes, ça ne te prend pas trop de temps. Enfin, vraiment, ce matin, j'en ai monté un. Ça m'a pris, je ne sais pas... Ça m'a pris 10 minutes, quoi, 10-15 minutes. Parce que moi, je fais du montage genre ouais, ouais. intro conclu. Je mets une musique ouais. et je ne cut pas pendant l'épisode. Ouais, Donc, ouais, c'est, ouais, c'est ouais. un montage assez simple. Ça va. Je ne sais pas euh, ce que tu fais, quoi. Ouais,
0: ouais. Mais là, le, le 10 minutes, il m'a achevé, là. Ouais. <rire> euh, ben, justement, je crois que j'en ai. Ah, voilà. Euh, quelqu'un qui demandait, bon, tu as plus ou moins répondu, mais en tout, le podcast, dans une semaine, ça te prend combien de temps Deux heures, vraiment, si on compte tout.
1: On va prendre. C'est une heure, de, une heure d'interview. Euh, allez, 30 minutes de post-prod et euh, 30 minutes de préparation de l'épisode avec l'invité, euh, parce que je les ai avant au téléphone ou par visio. Euh, mais aujourd'hui, j'ai la chance de... Pour euh, inviter à quelqu'un que j'ai envie d'inviter, souvent j'envoie un message sur LinkedIn, je te dis ça me prend quelques minutes, ou alors des gens viennent vers moi, donc je ne me creuse pas trop, trop la tête pour aller chercher des gens, prospecter des gens, etc. Donc je dirais voilà, euh, ouais, deux heures euh, par semaine. Ok. Ouais, j'arrive à limiter ça à deux heures. Ouais.
0: Bon, un podcast, si vous le faites comme Alexandre, c'est pas si chronophage que ça finalement.
1: Non, non, c'est pas, c'est pas chronophage. Et après, il y a des gens, euh, ça, c'est au cœur de leur stratégie de boîte d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, etc. Donc, ils y passent beaucoup plus de temps. Et euh, et il euh, y a moyen de faire des, des trucs géniaux. Que moi, je, j'ai fleur, tu sais. Mm. Euh, mais parce que j'ai décidé que que c'était ça. Et puis, mais voilà, je pense que. Bah, ce que tu fais par exemple euh, je serais incapable de le faire quoi si
0: avec, euh, si 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 tu prends le temps et que ouais mais j'ai décidé ouais.
1: de que ça reste deux heures de mon temps et donc euh, ça reste bah, c'est, c'est que sûr que c'est... qu'en deux heures c'est impossible
0: <rire> <rire> deux heures c'est montage et montage à la rigueur <rire> ouais, voilà ouais. Euh, ok euh, tiens question intéressante est-ce que tu as eu des problèmes Ouais, bien sûr, comme de toute façon, euh,
1: j'ai eu un épisode, euh, à la fin de l'épisode, euh, Pas, j'avais pas la piste audio de l'invité. Okay. Ça a duré une heure, hein, l'épisode. Donc, bah, j'ai dû me confondre en excuses, reprogrammer le truc deux mois après, parce qu'il ne voulait pas mmh. le refaire dans les deux mois. Bon, on l'a refait avec le stress que ça replante. Euh, j'ai eu un autre épisode avec un invité prestigieux où là, ça a craché deux, trois fois. Heureusement, on a fini l'épisode, j'ai réussi à recoller les pistes, où là, pour le coup, pour le montage, j'ai mis plus de temps. Euh, Et c'était surtout que c'était un invité que j'aimais beaucoup et j'étais pas bien. Euh, Et après, des épisodes, notamment au tout début, où je faisais beaucoup d'enregistrements en en présentiel, euh, alors alors qu'aujourd'hui, je fais tout à distance. Et j'avais des micros, des trucs, et des fois, les gens, tu vois, parlent pas dans le micro euh, ils parlent dans le micro à 2 mètres ou alors ils parlent à droite, et ils, ils, c'est pas de leur faute. Et, et moi, j'avais pas forcément un retour micro. Et à la fin, tu me fais le montage, etc., et tu dis, ah oh là là, le gars, je l'entends de loin, ça va être chaud pour le récupérer, et puis toi, t'es pas ingénieur du son, donc tu fais ce que tu peux, mais, et à la fin, le gars te dit, ah, le son est pas terrible, et du coup, t'as des commentaires, tu commences à des commentaires, ah, le son est pas terrible, et toi, tu fais tout ça bénévolement, t'es pas pro, t'es pas payé, euh, t'y connais rien, pas grand-chose. Donc ouais, bien sûr, t'as des problèmes, mais euh, mais le, vo- en, en, le jeu en vaut vo- la chandelle et puis euh, c'est toujours pareil. C'est euh, Si tu fais rien, t'as pas de problème et puis euh, quand tu fais, tu as des problèmes et tu apprends, tu progresses et puis tu
0: en as de moins en moins. Ouais, ouais, c'est ça. Ou t'en as d'autres. Très, très bien résumé. Tu <rire> as d'autres, surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> tu en comme... as d'autres que tu connaissais pas. Ouais. Euh, comment gagner sa vie avec un podcast Je crois qu'on a bien répondu, finalement. Ouais,
1: on a fait un bon un petit... Euh...
0: Combien tu as d'auditeurs Tu nous as donné le chiffre.
1: On a eu 200 000 auditeurs cumulés. En gros, moi, j'ai, euh, j'ai 2000-2500 auditeurs par épisode. Mm. Ce qui peut paraître peu hein, quand tu regardes, les, encore une fois, les chaînes YouTube. Ouais. Mais il faut imaginer que c'est 2000 personnes qui écoutent un sujet très précis sur la vente. Tu vois, il y a des sujets, il euh, faut, faut se les farcir hein, sur la vente. Euh, mm. euh, et pendant une heure, quoi. Donc, en fait, euh, réunir deux, une, une salle de, de conférence de 2000 personnes pour parler de, euh, si je te prends un sujet, tu vois... Euh, des questions euh, dans la vente. Les questions dans la D'accord, vente. Ça, c'est important. Un sujet, d'ailleurs, où il y a eu plus de euh, 5000 auditeurs là-dessus. Mais euh, les, les, les questions dans la vente, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas squeezy quoi. <rire> c'est pas normal de faire <rire> des les gars vidéos. <rire> C'est ça, ouais. Donc, euh, moi, je suis très content avec ces audiences. Et, euh, et encore une fois, j'ai pas poussé le truc. Je suis resté en mode... Euh, Bouche à oreille, organique, j'ai jamais poussé le truc au taquet et je pense que si un jour je, je me chauffe, je pousse le truc et, et, et on, on double ou on, on décuple les
0: audiences. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, bah, moi j'ai une petite question qui me vient, là, parce que tu nous as parlé du septième épisode, et maintenant on parle d'audience, j'ai envie de savoir combien d'auditeurs t'avais à ton, à ton septième épisode finalement, vu que ça a l'air d'être un palier Ouais, ben bah je pense que
1: euh, je devais avoir euh, par épisode peut-être 50 auditeurs. Hein, okay. euh, tu vois, au début, tes premiers épisodes, tu as 30 personnes qui te connaissent. Euh, mmh. Allez, 50, c'est un petit cercle élargi. Puis après quelques semaines, quelques mois, tu commences à en avoir une centaine. Et puis et après, ce qui est bien, le podcast, c'est que c'est un format froid souvent, enfin selon votre thème. Hein, si vous faites un podcast sur l'actualité, mmh. ce ne sera plus un format froid. Mais moi, tous mes épisodes... Tu t'écoutes l'épisode sur le recrutement de, d'il y a trois ans, il est toujours valable. Donc c'est des... C'est ça, j'adore ce contenu froid, c'est-à-dire euh, il va être valable dans le temps pendant, pendant plusieurs années.
0: Ok, ouais, c'est sûr.
1: Et ça, c'est pas du... Comme on, comme on dit, de, du snack content, c'est-à-dire euh, de, tu, tu prends, tu du peux jeter. Du contenu périssable. Ouais.
0: Ok. Euh, bon, pourquoi choisir un format d'interview plutôt qu'être d'être seul, ça, tu y as répondu Je trouve ça plus facile, euh, combien ça prend de temps Pourquoi l'avoir appelé les héros de la vente
1: bah, Il fallait un truc, je te disais, où il y ait vente. Mmh. Euh, il fallait que je me dise, tiens, un truc qui accroche un peu, un truc un petit peu fun. Allez, euh, les héros de la vente, j'ai fait un truc, tu vois, je n'ai pas été chercher bien loin. Mmh. Mais finalement, ça passe bien. Les gens sont contents de se dire que c'est un peu des héros. Euh,
0: donc... Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça redore <rire> le blason de ce bêtier un peu méprisé.
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça.
0: Bon, bah super, je crois qu'on a... C'est bien, tu as eu quelques questions. On a répondu, questions euh, on a répondu aux, aux questions les plus intéressantes. on ne mm. peut pas répondre à toutes non plus. Euh, j'ai quelques questions pour finir sur ouais. tes outils. Tu nous en as parlé. Euh, des outils d'analyse, des outils de programmation, des outils d'édition, euh, ouais. tu utilises quoi. Donc, pour enregistrer
1: euh, Zencaster okay. gratu- euh, en version gratuite, pour monter GarageBand en version gratuite. Et pour bu- publier, j'utilise Ocha, qui est un logiciel français, une plateforme française qui vous met sur toutes les plateformes de podcast. Je paye 11 euros par mois. Ok. Voilà, j'ai, j'ai que ça.
0: Tu nous as parlé de, de, de faire un article de blog à partir de... Ouais. D'un épisode.
1: Alors, euh, je, je sais que ça existe, je ne l'utilise pas moi, mais par je sais que tu as des outils... Euh, je vais peut-être me tromper je sais que tu as Headliner par exemple qui te permet à partir d'un fichier MP3 de faire une vidéo euh, YouTube et je me demande s'ils n'ont pas l'option euh, pour aussi créer un, un transcript qui fera un article de blog euh, ensuite okay. mais tu as plein d'outils aujourd'hui où tu peux euh, créer du, la transcription à partir de l'audio et du coup euh, créer du contenu écrit
0: Top. Ouais. Voilà. ou vidéo dans la, dans la logique qu'on a expliqué
1: du recyclage ouais. Ouais.
0: Du recyclage. <rire> euh, ok, l'épisode qui t'a le plus marqué que t'as fait
1: euh, J'en ai plusieurs, mais euh, allez, euh, Jean de la Roche-Brochard, Station F, euh, le, c'est mmh. le, l'investisseur de Xavier Niel pour euh, Kim Aventures, un mec qui, a, qui va, va très vite, qui est très intelligent, qui a rencontré les meilleurs entrepreneurs de France, et du coup, c'était assez impressionnant, il était hyper pertinent sur le sujet de la vente, ouais. Et c'est un épisode que j'aime beaucoup, que je vous invite à écouter, qui vous explique un peu le, euh, c'est quoi, qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur et de, d'aller chercher ses premiers clients et de
0: vendre. Trop cool. Je le mettrai... Vous pouvez suivre le lien dans la description. Ouais. Il va vers mon notion et il y aura tout le résumé de l'épisode et tous les liens et les outils que Alexandre a mentionnés. Yes. OK. Euh, est-ce que tu as des ressources sur la création de podcast dans un premier temps
1: Ouais, je pense que le qu'il y a, y a deux, deux ressources que vous pouvez aller voir. C'est le blog de, du podcast Génération Do It Yourself. Mmh. Il a d'ailleurs même fait une formation payante, mais il a un blog où il explique en gros les bases, euh, comment enregistrer, comment faire ses premiers épisodes, comment monétiser. Et sinon, il y a aussi le blog de Ocha, justement, la mmh. plateforme, qui est en accès libre gratuit. Et là, vous avez tout le contenu pour vous lancer sans problème.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a une stratégie de contenu épatante.
1: Ouais. Okay. Bah il
0: faut hein. et, euh, et donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on, qu'on élargisse un petit peu, parce que je sais que tu as quand même une, une bibliothèque assez remplie. Euh, justement, dans, dans tes épisodes, tu parles souvent des... Des bouquins. Des bouquins, et plus spécifiquement, des bouquins, euh, finalement, des, des notions qui régissent comment les gens euh, se comportent. Plutôt que de se ruer sur les dernières techniques à la mode, tu préfères comprendre mmh. comment est-ce que les gens et font leurs décisions. Est-ce que tu as des bouquins à recommander là-dessus Oui,
1: alors euh, en français, euh, très simple, celui que tu as derrière toi qui est très bien, euh, le bouquin dup hein, euh, euh, ce que vos commerciaux ne font pas et vous, vous font perdre des millions d'euros. Mmh. Ça, c'est très bien. En contenu plus costaud, si vous avez envie de vous attaquer un peu au graal de la vente aux États-Unis, à la bible des vendeurs en start-up, C'est « From Impossible to Inevitable » de Jason Lemkin et Aaron Ross. Je l'ai lu. Alors euh, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un anglais euh, parfait. Ça se lit euh, très facilement. Et euh, c'est en gros les sept euh, fondamentaux pour avoir une boîte qui vend, qui performe, euh, les sept règles d'or, ils disent. Et c'est pas mal parce qu'ils donnent beaucoup d'exemples de gens qui étaient un peu dans le dur et qui ont appliqué ces règles-là. Et hop Bon, c'est à l'américaine, hein, c'est tout de suite euh, « Sky is the limit euh, ». Ouais, tu très...
0: fais ça, mec, tu peux être mexicain et le lendemain, tu es millionnaire. Ouais, c'est ça,
1: ouais, tu peux aller chercher les millions, etc., les milliards, bien sûr. Mais c'est intéressant, c'est une bonne... Euh, c'est un bon playbook, pour le coup. Et j'adore ce bouquin, je, je le cite beaucoup. Euh, je ne le lis pas beaucoup en anglais, mais tu vois, ça, c'est un des rares bouquins que je conseille euh, à lire. Donc voilà, vous, vous allez lire ces deux bouquins et vous êtes rodés euh, dans la vente. Hein.
0: Ok. D'accord, trop que euh, Bon, il y a une question, une dernière question euh, que je t'ai honteusement volée. Ok. Que, bon, c'est pas la seule en vrai. Mais euh, y a, y a cette question que je t'ai volée, c'est si tu devais inviter quelqu'un dans ce podcast, ouais. qui est-ce que tu inviterais Donc on est sur euh, le marketing plutôt On est sur le marketing digital ou le marketing en, en général euh, parce que les concepts s'adaptent. Et euh, sur Toulouse, étant donné que nous filmons, Ah ouais en studio.
1: Ah ouais bah sur Toulouse, euh, il faut que tu invites euh, en marketing Je euh...
0: peux en donner plusieurs.
1: j'en ai un là qui me vient en tête tout de suite, c'est Benoît Dubost, mm. qui est le fondateur de Scalesia qui est une agence de growth hacking et de market... web marketing. Et lui, il est passé deux fois dans mon podcast, c'est un des premiers à être passé, tu vois.
0: C'est... Ah ouais, je savais pas ça.
1: Il est passé en deuxième euh, ou troisième dans les héros de la vente. À l'époque, il avait pas encore sa cette... sa boîte Scalesia, il était tout seul, je crois. Mais euh, c'était déjà une brute, tu vois, il, il était déjà au taquet sur les outils d'acquisition, de lead, sur le contenu, etc.
0: C'était en quelle année, ça
1: euh, 2019, ouais. Okay. Et là, je crois qu'ils ont 30 salariés, un truc comme ça, ou 50 salariés, enfin, ça, ça cartonne. Euh, il fait beaucoup, beaucoup de contenu, euh, il, est, il est jeune, il est à Toulouse, il est très, très sympa. Et donc, je pense que sur ton thème, euh, c'est un des tout bons à inviter, et en plus, il est à Toulouse.
0: Bon. Eh ben, je vais lui envoyer un message. Ouais, de ma part, si tu veux. Avec avec plaisir. Bon, ben, écoute, on a fait un super épisode, je trouve. Euh, Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Apple Podcasts, toujours. Euh, Je suis super content de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour ton temps. Merci euh, à toi, Clément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Avant que nous chinons? Pour la fin
1: ouais ben non mais c'est toujours la même chose hein, c'est lancez vous hein. <rire> ne pas hésiter à se lancer euh, et vous verrez les résultats euh, arriveront et s'ils n'arrivent pas vous aurez appris beaucoup de choses
0: ok bon merci beaucoup alexandre allez Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Alexandre Vaquier, J'espère que vous avez aimé autant que j'ai aimé le, le filmer. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez retrouver le résumé de cet épisode, ainsi que plein d'autres ressources sur le marketing digital, vous avez le lien de mon notion en description. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du talk show Aftermarket.